0: Iremos iniciar agora mais um shiur sobre a minha prece, sobre nossa desfilar, a nossa reza. Já falamos várias explicações sobre o início da reza. E veremos agora mais uma parte importante das bênçãos matinais. As bênçãos matinais Birkota Shachar. Nós temos, é interessante que nós temos nas bênçãos matinais, nós temos 18 bênçãos. 18 brachot nas bênçãos matinais, que isso é parecido também com o Shumaná Estre. O Shre, a Amidá, a Reza Silenciosa, nós temos também 18 bençãos. E posteriormente foi acrescentada uma décima nona brachá. E assim também aqui, nas berkotachachar, nas bênçãos matinais, nós temos por um lado 18 bençãos. E por outro lado nós temos mais uma bênção que foi acrescentada mais para frente. Mas vamos começar agora com a bracha do Elokai Neshama. Elokai Neshama Shenatá Tabi. Essa é uma bracha que nós fazemos. Temos o Modeani. Depois o Al Netlat bênção a, 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 a lavagem das mãos. Depois temos o Asheri Atsar, que é aquela bênção que fazemos depois das necessidades fisiológicas como falamos semana passada da importância dessa bênção eu vou ler em português só para a gente entender o que é essa brahá quem tem um sidur é sempre bom abrir um sidur para poder acompanhar a brahá entender cada palavra ou o conteúdo geral dessa brahá então loká neshama significa Elokai, meu Deus a alma que tu me deste dentro de mim, ela é pura tu a criaste Tu a formaste, tu a sopraste dentro de mim, e tu a preservarás dentro de mim, e tu a tomarás de mim, finalmente, e a restaurarás dentro de mim no tempo vindouro. Enquanto a alma estiver em mim, dou graças a ti, Hashem, meu Deus, o Deus de meus pais, mestre de todas as obras, senhor de todas as almas, Baruch Ata Hashem, bendito é tu Hashem que restaura almas aos corpos mortos. Essa é a que do elokai Neshama. Semana passada nós falamos sobre o Asher Yatsar. E falamos que a ideia do Asher Yatsar é um agradecimento a Deus pela mara pelas maravilhas do corpo, pelos orifícios do corpo, como que cada órgão do corpo funciona perfeitamente. E se algum órgão tem algum problema, pode dar um pepinão. Nessa bracha nós já partimos para a alma. Nós estamos agradecendo a Shem sobre a Neshama, sobre a minha alma, que a Shem colocou a alma dentro de mim, e o milagre diário que a Shem ele devolve essa alma dentro do meu corpo. Eu já agradeci a alma no Modéani, mas aqui ele desenvolve com muito mais detalhes. Então nós falamos... A alma que você colocou dentro de mim, ou a alma que você é, me deu, o primeiro, primeiro agradecimento é A alma que tu me deste, ela é pura. Diferente das outras crenças que enxergam a alma como impura ou a alma como defeituosa, a alma cheia de transgressões e eu preciso limpar essa sujeira, mas nós, como judeus, acreditamos o oposto. Que quando eu nasci, a minha alma nasceu perfeita. A minha alma nasceu pura. Ela nasceu limpa de qualquer pecado, de qualquer transgressão. Mais ainda, a neshama que você me deu, como a gente explica no Tânia, é um relekeloka mimal mamaj. É um pedaço, literalmente um pedaço de Hashem. Ou seja,. Ela foi criada não dentro do meu corpo. A minha alma foi criada fora do meu corpo. E ela não é finita. E ela não se de de deteriora junto com o meu corpo. A minha alma ela é infinita. Ela foi criada lá fora. Durante os meus 120 anos de vida. 120 anos, aliás. Hoje à noite estamos comemorando 120 anos do nascimento. Da Rebetzin, da esposa do nosso Rebbe, Rebetzin Hayamushka. Durante os 120 anos da vida, a nossa alma está dentro do corpo. E ela tem que ficar dentro do corpo. Como é a próxima frase que falaremos na sequência. Mas o objetivo que essa alma entrou no corpo, ela tem uma missão aqui dentro. E a missão dela é cumprir as mitzvot. Por quê? Porque essa alma lá em cima, antes que ela desceu, ela era que nem um anjo. Os anjos e a alma, antes que entrou dentro do corpo, não tem nenhuma mitzvah, não tem nenhum dos preceitos. E o objetivo que ela entrou no corpo é para poder cumprir todos os preceitos da Torá. Por isso que nós temos 248 mitzvot positivas, que estão conectadas com as 248 órgãos do corpo. 248 órgãos do corpo, ou seja, cada órgão está ligado com uma mitzvah específica. E por outro lado, nós temos os 365 é, mitzvot proibitivas, que estão ligadas com, os, com as veias, com os tendões do corpo. Ou seja, todo o objetivo das mitzvot, todo o objetivo da entrada dessa alma dentro do corpo, é que a alma trabalhe com o corpo, que a alma refine o corpo. Na verdade, todas as mitzvot, quando a gente coloca um tefilim, eu estou transformando o corpo do animal em algo mais espiritual. Quando eu, eu pego um tzitzit, eu coloco uma mezuzá, eu estou transformando aquele físico, aquele animal, aquele couro, em algo mais espiritualizado. Assim também o objetivo da alma entrar dentro do corpo, é transformar o corpo e transformar este mundo num lugar mais refinado, num lugar mais espiritualizado. E quando a frase continua, a reza continua falando, Atabaratá baratá, Ata Yetsarta, Ata nefartabi. Então, Ata Barata, você a criou, e você a formou, e depois, Ata nafartabi, tu a sopraste dentro de mim, certo? Porque a minha chamada foi soprada dentro do nosso corpo. Como estudamos no Tânia também. O Tânia explica que toda a criação, todas as criaturas, menos o homem foi criado pela fala de Deus. Deus falou que haja o sol e apareceu o sol. Que haja a terra apareceu a terra. Deus falou, tudo foi criado a partir da fala de Deus. Quando Deus criou o corpo do homem, ele também foi através da fala. Mas quando Deus ele quis colocar uma alma, que era a alma judaica, na verdade, dentro de Adão, está escrito na Torá que Deus vai ir par, Deus ele soprou na narina do homem, uma alma de vida. Quando você sopra, vem do seu íntimo. Eu fico tonto quando quanto mais eu não consigo soprar, é, encher muitos balões que eu começo a ficar zonzo. Ou encher uma boia, quando a gente comprou uma boia grandona para para colocar no chuveiro do para beber. Eu não consigo fazer com a boca porque eu fico zonzo. Até comprei uma maquininha para encher. Porque porque eu sopro vem lá do íntimo, vem lá do fundo. Para você soprar, você tem que inspirar. E quanto mais você inspira, quanto mais profundo, mais ele vai sair para fora, mais longe. Ou seja, a alma judaica fala a Torá, Atá Nefartabi. Não é que você colocou a alma dentro de mim. Você a criou, você a formou, mas para colocar dentro de mim, dentro do corpo, algo tão espiritual, um pedaço de Deus, teve que vir através de um sopro. Veatá me Bekirbi. E tu preservas ela dentro de mim, por quê? porque se a alma é um pedaço de Deus, é um relile local, um pedaço um pedacinho de Deus, ou seja, se ela é um pedaço de Deus, ela tem a tendência de querer voltar para a sua fonte de querer voltar para a sua fonte espiritual, a sua natureza a sua ambição, o seu desejo é voltar para cima, é voltar para o mundo mais elevado, mais espiritualizado aliás. Por isso que a nossa alma é comparada com uma chama. Toda chama, de qualquer fogo, ela está virada para cima. Por que para cima? Você vira a vela para o lado, a, a chama vai para cima. Por quê? Porque a fonte da chama, está explicado no Memônio, diz, a, a fonte do fogo está ao redor da lua. Então, a lei da gravidade, digamos assim, da, da chama, do fogo, é voltar para a sua fonte. E assim é a natureza de tudo. A lei da gravidade, ele quer voltar para a sua fonte da terra, que está lá embaixo. A lei a natural da chama da alma judaica é querer voltar para cima. E a pergunta é, por que a chama, a nossa alma, não volta para cima? Se a tendência dela, o desejo dela é de se conectar com Deus, com a sua fonte mais espiritualizada que existe, por que a alma não sobe? Por quê? kirbi. Porque a Shem, você guarda, preserva a minha alma dentro de mim. Porque a alma ela não tem nenhuma atração pelo material. <coughs> e ela não tem nada dentro de si que seja físico. Ela é totalmente espiritual. uma alma divina. E o proveito dela é só da espiritualidade. Então se a Shem não a preservasse, não a agarrasse, segurasse ela dentro do meu corpo automaticamente ela voltaria para cima, ela voltaria para a sua fonte espiritual. Se você começa a pensar nisso, e meditar nessa grandeza, nesse milagre, então você fala, -shama o, todo o tempo que essa alma está dentro de mim, -de eu estou te agradecendo, eu agradeço a ti, Hashem. Por quê? Porque é um milagre. É um milagre, eu tenho que servir a Hashem, e fazer os preceitos de Hashem. Porque se eu começo a pensar, por algum instante, automaticamente ela deveria voltar para cima. Ela deveria ficar dentro de mim. O fato que eu acordei de manhã e a alma voltou para dentro do meu corpo é um milagre. Mais ainda. No momento que será a ressurreição dos mortos, desculpa, no momento que a, que a alma terminou a vida dela, terminou a missão dela neste corpo, neste mundo físico e material, ela volta para cima. Por isso que no momento que a pessoa ela falece, não é uma desgraça. Ela simplesmente ela cumpriu a missão dela. Ela simplesmente voltou para a sua fonte. O que ela sempre quis. A alma está muito feliz naquela parte desse corpo. Nós, os familiares e os parentes, estamos muito chateados. Os amigos ficam quebrados. Mas a alma está muito feliz. Por quê? Porque ela voltou para a sua essência. Ela voltou para a sua fonte espiritual. E no momento que for a ressurreição dos mortos, o Meitim, na era messiânica, que seja muito em breve, a alma ela vai voltar e se investir dentro daquele corpo eternamente, porque teremos vida eterna com a vinda do Mashiach. Ela vai voltar para o mesmo corpo daquele que ele partiu anos, séculos ou milênios antes, porque haverá ressurreição dos mortos. E o mesmo corpo que ela partiu, ele vai se recompor e a alma vai entrar dentro daquele corpo. Então o sono, o, so o dormir, o, o sono, e o fato que você está acordando de manhã, e você está despertando, você fala, uau, olha só o milagre que a sham fez comigo. Ele fez aqui, na verdade, uma vida eterna. A minha chamar ela, ela é pura, sempre será pura, e ela é eterna, dentro de mim ou fora de mim. Essas frases aqui, tá? É, é, a frase que a, a alma que você me deu, você barata, nafarta e tarta, isso representam os quatro mundos espirituais de Atselud, e Yitzirá e o mundo da emanação, o mundo da criação, da formação e o mundo da ação, que é o mundo que nós vivemos. <coughs> Na verdade, aqui essa frase está descrevendo a vantagem e o, e, o, e o processo da nossa alma. Por um lado, a alma que você me deu, ela é pura. Ou seja, ela é pura e ela sempre vai continuar sendo pura. Ela veio da fonte do mundo mais elevado, que é chamado mundo de Atilut. Depois, na farta, você soprou essa alma dentro de mim, intimamente dentro de mim, dentro do homem. Qual é a força dessa alma dentro do corpo? chamará Bekirbi. Você, Hashem, preserva a alma dentro de mim. Ou seja, é uma fonte máxima. A fonte que a minha alma tem não é a minha força física, o quanto que eu é lei, fisicamente. Mas é a força espiritual. É a força de Deus, porque Deus que está segurando ela dentro de mim. Ou seja, a força o potencial que a minha alma judaica tem é uma força infinita, que é a força de Deus. O que, que vai acontecer no futuro dessa alma? Você vai retirá-la de mim. Ela vai sair da minha vida, ela vai sair do meu corpo. Ou seja, ela vai voltar a ter um prazer máximo da divindade. A Esse pedaço de Deus, que é a minha alma, vai voltar para a sua fonte máxima, que é a essência dela. E depois disso... E você vai trazer ela de volta, dentro desse mundo, na ressurreição dos mortos. Você vai tirar de mim, mas você vai trazer de volta com a ressurreição dos mortos. Então, qual é a conclusão de tudo isso? O tempo todo que eu tenho uma alma dentro de mim, modeni. Ou seja, eu preciso aproveitar a cada instante da minha vida o mérito que eu tenho, a missão que eu tenho e a responsabilidade que eu tenho. Olha só, Deus te emprestou 120 anos de vida. Deus te deu uma missão. Olha, eu estou te emprestando aqui um diamante. Eu estou te emprestando uma alma sagrada, colocando dentro de você. E você é o responsável por ela. Eu aproveite essa missão. Aproveite cada momento da sua vida, cada dia da sua vida. Porque é um empréstimo. E ela é pura e sempre vai continuar pura. A questão é se eu vou conseguir iluminar essa alma dentro do meu corpo, da minha vida e do meu mundo. Ou não. Então, por isso que estamos aqui nesse mundo, fazendo essa missão tão elevada. Depois começamos aqui uma listinha de várias bênçãos matinais. De várias brachot que nós fazemos uma atrás da outra. Eu vou falar hoje <coughs> sobre as... Sobre as primeiras duas brachot. A gente fala Baruch HaTah Hashem. Bendito é Tu Hashem, nosso Rei, nosso Deus, Rei do Universo. Que dá ao galo o entendimento para distinguir entre o dia e a noite. Essa é uma brachá que eu faço toda, toda manhã. Eu agradeço a Deus pelo galo. Quando fico no sítio, algumas semanas, ali dá para agradecer pelo galo. Aliás, eu não sei se eu agradeço pelo galo, porque o galo começa a cocuricar, é, às vezes de madrugada. Eu acho que ele estava com insônia e três da manhã ele já tá lá cocuricando. Mas ali no sítio, fora de São Paulo, você consegue escutar e, e ver a grandeza do galo ele cucuricando. <risos> Tem uma mulher coitada, que ela mora na esquina da minha casa, ela sempre está no McDonald's da Henrique Schaumann, e ela está com duas ou três galinhas, hoje de manhã eu estava indo para a sinagoga, e ela estava com duas muletas, e com duas ou três, não com três galinhas, ou galos, no ombro e no colo dela, em vez de ter cachorro, ela tem três galos, e é assim que ela vive, ela fica, sempre assim, lá na esquina de casa com essas, com essas galinhas, com esses galos. E o dia inteiro o galo está lá cucuricando. O dia inteiro o galo dela está lá na esquina cucuricando. Então, mesmo aqui na cidade, eu consigo escutar o barulho do galo. Mas isso é uma das grandes maravilhas que Deus colocou dentro da natureza. Deus deu para o galo. O discernimento entre o dia e a noite. No momento que o sol começa a raiar, talvez hoje tá, tem alguns que saem dessa, dessa regra, mas de modo geral o galo, o propósito dele, ele era o despertador das pessoas do campo. Então ele sabe discernir entre a escuridão e a luz. Entre o dia e a noite. Então nós como judeus nós conseguimos enxergar a mão de Deus. Em todas as maravilhas que ele faz na natureza. E nós agradecemos a Deus que deu a inteligência para o galo. Interessante. Na verdade, todas as brachot que nós fazemos, elas sempre estão conectadas com um ato. Você lavou as mãos, você faz a nathedai. Você colocou o talit, você faz a brachá Ou você colocou o tfilim, você faz a brachá Você vai comer, você faz uma brachá. Então, quando nós agradecemos a Deus pelo galo, na verdade, talvez, lá no passado, quando eles criaram essa benção todos tinham galos, então eles escutavam essa benção e agradeciam a Deus. Mas, na teoria, deveríamos escutar o barulho do galo para agradecer a Deus. Mas hoje nós não escutamos, com exceção a mim, é, não escutamos o, o cucurico do galo diariamente. Então, como que nós fazemos, de qualquer forma, essa bênção, apesar que eu não escutei o barulho do galo então a resposta dada é que na verdade eu não estou só agradecendo ao galo ou a maravilha que o galo é, sabe discernir entre o dia e a noite mas na verdade tem uma mensagem muito mais profunda nessa frase dia e noite luz e escuridão representa dois momentos da nossa vida do nosso dia Representa a diferença entre a ignorância e a inteligência. Entre a riqueza e o aperto, a dificuldade da vida. Tem pessoas que vivem na escuridão, que tudo para ele é escuro, que tudo para ele é preto. São aquelas pessoas que não conhecem Deus, que não agradecem a Deus, que não rezam, que não pedem. Porque Deus é luz, Torá é luz, Mitzvot é luz. Então uma pessoa como essa, ele vive na escuridão, ele vive numa diáspora, ele vive de noite. Mas tem pessoas que são chamadas de manhã, pessoas que são chamadas de dia, pessoas com esperança, pessoas positivas, pessoas otimistas, pessoas que, que, que saíram da escuridão. Sim, estamos em quarentena, sim, estamos em lockdown. E daí? Mas eu estou bem, estou com saúde e estamos tocando a vida adiante. Mas tem pessoas que já estão trancadas em casa há um ano. Mesmo que tudo reabriu, ele continuou trancado em casa. E mesmo que ele é, que ele é jovem, mesmo que ele não tem nenhum perigo, mas eles aproveitaram a oportunidade de expor a sua depressão, de expor a, a sua... é uma pessoa que gosta de ficar na quarentena. São pessoas que gostam de ficar fechadas dessa forma. Eu agradeço a Deus pela inteligência do galo. Talvez que ele me deu uma inteligência do galo também. Porque em hebraico, servir também, na verdade, representa coração. Galo, em hebraico, também representa coração. Ou seja, a ideia é que Deus deu o discernimento dentro do meu coração. Essa, esse biná, essa inteligência, esse conhecimento... Para saber que existe um coração do esperto e o um coração do ignorante. Tem o um coração da pessoa otimista e da pessoa pessimista. Então Deus deu para mim uma alma divina. E uma alma divina que é aquela que tem o discernimento entre o bem e o mal. Entre o dia e a noite. Entre a tolice e a inteligência. Entre a divindade e a ignorância. E é isso que, na verdade, a gente acorda de manhã. Nós acordamos de manhã e nós começamos a perceber o nosso dia. Primeira coisa, eu falo modeani. Falo modeani lefaneja. Eu falei para vocês que a gente faz modeani. Alguém me disse que, que deve fazer dessa forma, mas alguns fazem no meio termo, mas de qualquer uma dessas três formas está correto fazer o modeani. <coughs> eu agradeço que eu estou vivo que a minha alma voltou dentro de mim ok? depois eu falo uma que Deus ele cura toda a carne eu agradeço por cada orifício por, pela minha saúde, pelo meu corpo e daí aqui eu começo a agradecer a Shem que a minha alma pura entrou dentro de mim e eu vou é, eu vou manter a sua pureza, eu vou manter a sua santidade, para que eu possa no futuro recebê-la de volta. Então aqui, na verdade, eu começo a primeira bênção, e depois de tudo isso eu falo, que Deus deu o discernimento para o galo, ou seja, Deus deu para mim o discernimento entre o bem e o mal, entre o dia e a noite, e essa que é, na verdade, é a grande novidade do ser humano. O homem, pela, pelo, na, no mundo a gente chama mineral, vegetal, animal e o ser racional. Pela Toral, em hebraico, a gente chama medaber, o ser falante. Porque o ser falante representa muito mais do que ser racional. O ser falante representa que ele tem um conhecimento acima disso ainda. E a nossa grande inteligência é exatamente isso. Saber discernir entre o bem e o mal, entre o dia e a noite, entre o bom e o mal, caminho que nós devemos seguir na nossa vida. Então aqui, nós, como eu falei antes, nós temos aqui 18 bênçãos. Originalmente eram 18 bênçãos, que nem as 18 bênçãos da da reza silenciosa. E nós precisamos dessas bênçãos matinais, que é uma ajuda para que eu possa trazer Deus para o mundo, para que eu possa trazer essa santidade, essa espiritualidade para dentro da minha vida. Então durante todas essas bênçãos, na verdade, eu estou começando a, primeira coisa, me entender, entender o meu corpo, a minha vida, para depois eu começar a agradecer a Deus pelas grandiosidades e pelas maravilhas, e falar o Shema Israel, e falar, ah, me dá, como chegarei, chegaremos lá mais adiante, se Deus quiser. E depois nossos sábios acrescentaram essa décima nona bênção. É a primeira dessas pequenininhas, mas seria a décima nona na contagem. Por quê? Porque aqui na verdade é um procedimento, é, é, uma, é um processo de você se conectar com Deus. Cada uma dessas bênçãos eu estou agradecendo de outra forma, eu estou me conectando de outra forma com Hashem. Depois nós passamos para a próxima bênção. o Hashem. Ivrim, bendito é Tu, achem nosso Deus, Rei do Universo, que abre os olhos dos cegos. É mais um passo da mudança entre a noite e o dia, entre o dormir e o acordado. Quando nós estamos dormindo, nossos olhos estão fechados. Nós não enxergamos nada, também não racionalizamos nada, não pensamos nada, não temos discernimento. Durante o sono, nós somos como cegos. Na prática, nosso dom da visão está parado nessa hora, ou está fechado. Então, no momento que eu acordo de manhã e abro meus olhos, então, eu deixei de ser cego. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu agradeço a Shem, que me permitiu eu enxergar. Baruch HaTah Shem, Mas, como já falamos antes, existe uma, um entendimento mais profundo nessa frase. Deus me deu o poder e o dom de conseguir enxergar as coisas da vida de uma forma mais profunda e não somente de uma forma superficial. A nossa visão não é não está atrelada somente aos nossos olhos carnais, nossos olhos físicos, mas nós conseguimos enxergar também com o nosso intelecto. Tem uma frase no Talmud que diz: "Raham Einav Berosho". O sábio os seus olhos estão na cabeça dele. Mas só o sábio que tem os olhos na cabeça? Todo mundo tem os olhos na cabeça. Mas o sábio ele enxerga não com os olhos. Ele enxerga com a cabeça. Ele enxerga de uma outra forma. Ele consegue enxergar a verdade. Nós conseguimos enxergar a mão de Hashem. Que está ao redor. O tempo todo. Tem pessoas. Que elas têm uma visão perfeita. Não são de óculos. Que, como eu preciso, mas eles são cegos na visão espiritual. Eles são cegos na, na questão da alma, do espírito. Ou seja, eles não conseguem enxergar a presença divina no mundo, nem no corpo deles, nem na vida deles. E por isso eles não conseguem viver com fé e não conseguem agradecer a Hashem, não conseguem pedir a Deus. Tem uma frase na Torá, que na verdade é um dos das, das, das transgressões da Torá Lotel é Lotal Você não pode amaldiçoar um surdo vírgula, e na frente de um cego, não coloque um obstáculo. Na frente de um cego, você não pode colocar um obstáculo, temas a Deus, porque eu sou o seu Deus. Então a Torá está falando o seguinte. Você não pode amaldiçoar aquele que é surdo. Você vai estar xingando ele e ele é surdo. Não, não interessa se ele é surdo de, nasce, de inascência ou se ele não, enxerga, não escutou porque ele está longe de você. Quer dizer, mesmo que ele não é surdo, literalmente, no, na audição dele, mas ele está longe, não escutou você xingando ele, amaldiçoando ele, de qualquer forma você está transgredindo essa proibição porque você está xingando aquela pessoa, mesmo que ele não escutou. Eu falo a Torá, na frente de um cego, você não pode colocar um obstáculo. Na frente de uma criança ignorante, você não pode fazer algo, colocar uma armadilha, algo que para ele é uma armadilha, que para ele, ele não sabe que isso é, é ruim para a vida dele. Digo nossos sábios perante uma pessoa cega, naquele assunto, naquela situação, você não pode colocar nenhum tipo de obstáculo perante ele. Você sempre deve se cuidar daquilo que você vai orientar o próximo, porque você pode colocar ele numa situação negativa para ele, que ele é ignorante naquela situação. Então, apesar que o cego não enxerga e o surdo não escuta, mas a Torá conclui e fala Temas a Deus porque eu sou teu Deus. Ou seja, eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou enxergando e eu estou escutando aquilo que você está falando. Então você deve temer a Deus. Porque ele sabe do que você está fazendo com aquela outra pessoa. Então por isso quando a gente acorda de manhã tem a mesma mensagem. Nós agradecemos a Shem que poqueach hivrim. Agradecemos a Shem que poqueach e que ele abre os olhos do cego. Ou seja, eu não estou agradecendo simplesmente que as minhas pálpebras se abriram hoje, hoje de manhã. Mas eu agradeço a Shem que eu acordei com inteligência com uma visão espiritual para que eu possa enxergar as coisas de uma forma mais profunda. Uma forma mais verdadeira, mais espiritual, mais judaica. E não simplesmente olhar o que os olhos enxergam. Como fala o Talmud... O que os olhos veem, o coração sente. E que os, os olhos não veem, não enxergam, o coração não sente. Por isso que existe um conceito que se chama guardar, Guardar os seus olhos. Proteger os seus olhos. Porque se você sai na rua e você fica enxergando e olhando homens ou mulheres que não são o seu cônjuge, isso, você olha com os olhos, isso você sente no coração. Se você vê os outdoors que tem por aí, e você acaba sendo atraído pelos desejos, pelos prazeres, as besteiras que o mundo nos vende, porque todo marketing é, é uma questão visual, eles vão te comprar pela imagem, apesar que você sabe que aquilo não presta, que aquilo não é bom pra você, então fala a Torá, porque a Agradeço a Shem, que Ele abriu meus olhos para que eu possa enxergar os verdadeiros valores de vida. Então essas são algumas mensagens das, do início das missas matinais. Espero que curtiram. E semana que vem teremos mais algumas partes do início da reza da manhã. Uma boa noite para todos.